0: Groeivoer, 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 zoek je inzicht,
1: inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Groeivoer.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik sta hier met Anja Sherikova van De Klik. En uh, zij is niet uh, alleen met De Kliek bezig geweest, maar daarvoor heeft ze ook al een aantal bedrijven opgericht. Ze is een ondernemer met uh, flinke idealen, dat gaan we straks horen. Maar ze is ook niet vies van een beetje groeigeld. want ze hebben net weer een, uh, een mooie financiering binnengehaald. En De Kliek heeft net een prijs gewonnen. Ze zijn start-up van het jaar geworden. Nou, dat uh, overkomt ook niet elk bedrijf. En er zijn nogal wat start-ups. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering. Met Anja Sjerikova van De Kliek.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil delen. Luister je nou naar... voor.
0: Ja, Anja, van harte welkom. Dankjewel. je Jij bent hier uh, om te vertellen over jouw missie, over jullie missie met De Kliek. Maar voor we daar naartoe gaan, wil ik eerst wat meer over jou ontdekken. Zou je ons eens willen voorstellen aan de kleine Anja? De kleine Anja.
1: Ik vind het sowieso een hele leuke dat je zegt de kleine Anja. Daar zit al voor mij een hele lading in. Want ik denk dat dat we allemaal uh, de kleine persoontjes hebben die ons uh, ergens naartoe drijven. Dus dat wij uh, vanuit onze jeugd een bepaalde conditionering hebben ondergaan. En daarmee... Zoals van zijn gaan groeien naar een uh, een mens die we nu zijn met heel veel uh, identiteiten. En een van de identiteiten en de reden waarom ik hier sta is omdat ik een uh, ondernemende identiteit heb aangenomen. En uh, die heeft uh, onder andere de Kliek uh, voortgebracht.
0: Ja, en nu zijn we bij de Kliek, maar dan nog even terug naar jouw jeugd. Wat wat zijn dan de conditioneringen van jouw jeugd? Wat wat heb je meegekregen van huis uit?
1: Ik denk aan de ene zijde, ik kom uit een uh, familie wat uh, gevlucht is uh, vanuit Wit-Rusland. Uh, dus Belarus, uh, moet je eigenlijk zeggen, is geen Wit-Rusland. Um, waar wij nou ja, in een best wel een heftige tijd hebben meegemaakt om te landen. Hè? Dus ook in Nederland uh, te, te komen, uh, een vluchteling te zijn. Hè? Dat is al wel best wel een... een in, Ingreep denk ik voor een kind van acht. Ik was acht, ik was mijn moeder en mijn tweelingzus hier naartoe gekomen. En ik denk dat wat ik heb meegemaakt is dat het sterk zijn, het het aankunnen allemaal. uh, Mijn moeder die best wel een een zware tijd had gehad en dat ook uh, op haar manier wel heeft doorgegeven aan ons... En uh, ik ben een tweeling, dus ik spreek ook heel vaak in een onsterm, want het, het ging altijd over mijn zus en mij als één unit, hè. dus daar ook van loskomen is nog een aspect hè, van je identiteit, waar je als kind zijnde ga je jezelf ontwikkelen. En ik uh, ben wel van veel uh, los moeten komen en ik denk dat, uh, ja, dat mijn jeugd wel alles van een soort van ideaal was, uh, maar tegelijkertijd heb ik het als heel iets unieks ervaren en heel mooi ook. En Heel strijdlustig en zo stond ik al vanaf uh, heel jongs af aan in in, in de wereld. alsof van ja, dat uh, laat ik me niet overkomen, dat kan altijd beter. En alles kon altijd beter. Ik verbeterde tot, uh, denk ik, een paar jaar geleden probeerde ik mijn moeder nog te verbeteren en hard aan te werken. Ik probeerde gewoon nog steeds uh, niet toe te geven dat dingen gewoon zo gelaten moeten worden. Totdat bij mij nu ook wel weer een inzicht uh, komt van het kan, uh, het kan toch anders. En het kan allemaal wat rustiger en, en mooier daardoor. Maar ik denk dat de kleine, uh, de kleine ik, uh, de kleine persoon in, in mij, ja, wel veel heeft meegemaakt. En ook wel veel uh, angst uh, nog steeds kent. En daar nog steeds dat naar boven laat komen.
0: Ja, en is er iets dat jou tegenhoudt, ook in het ondernemerschap bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat die angst die daar misschien wel zit, dat je niet, uh, um, niet, niet de groei gaat meemaken, niet het grootste gaat doen, dat daar wel ergens zo'n angst zit. Zo van, is het wel groot genoeg? Is het wel uh, iets wat, uh, ja, wat, je, wat je afzet ten opzichte van de anderen?
0: Mm. Kun je dat denk... zo uitleggen? Want uh, wat is dan precies de angst?
1: Nee, ik denk dat er een angst dus vanuit, ik denk dat iedereen dus een persoonlijke soort van context heeft meegemaakt, hè, van waaruit die dan voortkomt. En bij mij was die altijd afzetten ten opzichte van mijn tweelingzus, afzetten ten opzichte van de rest van... Uh, ...van dat wereldje waar ik in zat... ...want je moest presteren. Ik denk dat wij allemaal op een manier... ...een prestatiedrang zijn op, hebben opgelegd. Hè? Dus dat, dat heeft de een... ...met een karakter wat meer... Uh, um, ...die competitiever is dan de ander... ...neemt dat meer aan... ...en trekt dat zich ook meer aan... ...en ik heb best wel een competitief karakter... Dus als dat al in je zit, dan ben je constant jezelf aan het bewijzen. En constant uh, aan het het gaan voor voor wie ben ik naar de buitenwereld toe. En hoe groot en goed uh, zal ik kunnen zijn. Want als kind wil je goed doen. Je wil helemaal niet slecht zijn. En hoe goed doe je het ten opzichte van de rest. En ik had dat best wel intens. Ik wilde altijd presteren en altijd de, de beste zijn in alles. Nou, en dat is wel echt doorgedraaid. Ik denk dat ik nu pas met mijn eigen kinderen zie um, hoe dat eigenlijk gewoon een uh, totaal verkeerde conditionering is.
0: Ja, en hoe moet het dan wel? En wat, ge- wat geef jij dan nu door?
1: Nou, waarschijnlijk precies hetzelfde. <laughs> Even... Zou kunnen, misschien niet. Maar... <laughs> ik hoop van niet, maar ik denk dat veel... Um... Veel van wat, wat er in mij zit, geef ik nog steeds door. En dat kleine uh, ik zit er nog steeds. Dus die, die komt af en toe tevoorschijn en die is ongeduldig. En die wil dat, ja, dat, er, dat het beste uh, eruit komt. Wat er anders is, is dat ik besef dat er niet alleen maar de kleine karakters zijn. En de managers die dat proberen te onderdrukken. Dus het geconditioneerde onderdrukte van hoe je ooit mee hebt leren te dealen, dat zijn ook allemaal persoontjes in je hoofd die, die spelen en die je allerlei stemmetjes geven van doe eens normaal tot aan, dit kan je uh, tot aan, doe eens uh, dit, uh, dit niet nu en wat ben je dom. He, dat, soort, uh, dat soort stemmetjes, dat zijn uh, de managers uh, zeg maar in ja. ons. En wat ik wel veel meer heb uh, gevoeld en, en gezien ook in, in mezelf, is dat er een veel dieper iets zit. Iets waar uh, wat ons drijft, wat veel groter is dan alleen die stemmetjes. En uh, da- daar ben ik me in aan het verdiepen.
0: Ja, dat klinkt redelijk spiritueel. Moet ik die kant op denken? Of, waar hebben we het over?
1: Ja, ik denk dat je het als spiritueel kan benoemen. Ik denk dat de spiritualiteit voor sommigen dat, dat de term is. Ik denk voor anderen kan het zijn gewoon een groter geheel of uh, juist iets heel uh, uh, interns, hè? dus juist een, een psychologische onafhankelijke ik, dat kan ook. Dat is natuurlijk een richting in de psychologie, die proberen we nog steeds in ons hoofd te zoeken. De vraag is, vinden we hem um, oprecht of komen we daar niet uh, met de wetenschap? En moeten we toch echt ook zoeken in dingen die niet uh, wetenschappelijk onderbouwd zijn? En ik vind dat je het best wel spiritueel mag noemen of uh, gewoon het groter zijn uh, proberen te, te, te achterhalen die dus in ieder van ons zit.
0: Ja, en wat voor dingen lees je dan bijvoorbeeld? Heb je leestips of uh, boeken die uh, Ja, zeker. Voor
1: ja, ja, ik verdiep me dus. Kijk, enerzijds waar de ontwikkeling die ik nu meemaak is enerzijds heel erg begrip hebben voor je, voor je ego. Dus heel erg begrip hebben voor het geconditioneerde. Waar kom je vandaan? Waarom doe je bepaalde dingen? Wat zit er voor angst? Dus je je emotionele zelf begrijpen, maar ook je rationele zelf. En die zijn totaal in elkaar verwikkeld. Die zitten elkaar dingen te vertellen, die voeden elkaar. Dus als je iets voelt, dan ga je dat gewoon rationeel verklaren. En daar zou ik bijvoorbeeld parts work uh, voor aanraden. Dat is uh, van Schwartz. Dat zijn hele mooie boeken enerzijds, maar ook gewoon uh, verdiepingssessies kan je daar uh, met verschillende coaches doen die die je gewoon uitdagen om die stemmen te herkennen en om ze een plek te geven. Dus ook rust in je hoofd. te krijgen, maar ook in je lichaam, het zit heel erg in je lichaam, de stress die je voelt in je buik. Bijvoorbeeld als je, als je een presentatie moet geven, ik zeg maar iets. Hè, voor, de, voor de leiders onder ons die vaak op een podium moeten staan, die die angst herkennen. Anderzijds in je keel, in, in je, gewoon je lichaam leren herkennen en, en plek geven. Dus dat is de ene richting waar ik veel met dat parts word. Maar er zijn heel veel verschillende modellen wat, die daar naartoe buigen. Um, en het andere is meer gewoon het bewustzijn. Dus gewoon verdiepen in wie wie ben ik als ik toch niet al die dingen ben. Als ik niet het kleine meisje met al die zware emoties ben. Want die veranderen. De ene dag ben ik dit, de andere dag ben ik dat. Dus ben ik dat? Kan iemand dat echt zijn? Ja, dat, dat, dat geloof heb ik gewoon niet meer. Want als ik dat zie in mezelf, als ik het zie in anderen, dan denk ik, wacht, dat zijn wij niet. En als je ziet dat dat een reflectie is van al het culturele ook... wat we om ons heen uh, uh, herkennen. Hè? Dus dat, de, de, dat we bepaalde angsten eigenlijk ook allemaal hebben. Dus het zit in onze cultuur ook. Als we de, de faalangsten hè, onder kids, onder uh, nou in mijn eigen omgeving... tot aan de prestatiedrang... En ook dat, in,
0: in ondernemerschap bijvoorbeeld? Of?
1: Ik denk dat dat zeker ingebed is in het ondernemerschap. Ik denk dat we daarin... Heel veel verschillende constructen hebben om ondernemerschap te definiëren. En daaraan uh, bepaalde ja, concepten te hangen van wat je moet zijn als je dus een ondernemer bent. En een van de leukere, denk ik, dingen om, om te verdiepen als je in die kant op wil gaan, is bijvoorbeeld Rupert Spira. Dat is een hele inspirerende uh, uh, leraar op dit vlak, die gewoon je heel erg naar een soort van de directe pad naar gewoon wie je wel bent. En uh, dat is namelijk niet te definiëren. En dat is niet één iets. Het is veel groter dan dat. En uh, dat is een aanrader.
0: Ja. Ja. We zijn meteen uh, lekker de diepte ingedoken. Maar ik vraag er bewust op door. Omdat uh, ja, dit soort onderwerpen, hè, de psychologie van de ondernemer. Maar ook uh, ja, dat spirituele, zelfbeeld, identiteit. Al die zaken, die zijn best wel van invloed op uh, je ondernemerschap. Hoe je in de wereld staat, in het leven. Maar ook in je, in je eigen bedrijf. En ik wil meteen dan even de brug ook maken naar uh, jouw persoonlijke groei als ondernemer. En dan gaan we straks naar uh, De Kliek uh, kijken. Um, maar we hadden het over oordelen, over falen. En um, wat er bij mij opkwam was uh, een gesprek wat ik uh, vorige week had hier met een ondernemer. En toen ging het over de rockstar entrepreneur. Dus je hebt in, uh, in Nederland heb je uh, volgens mij 2 miljoen mensen met een kamer van koophandelinschrijving. Maar er zijn maar... Weet ik veel, twintig of misschien vijftig ondernemers die we allemaal kennen. Dat zijn een soort van de rockstars. En dan heb ik het over Nederland, hè. Pieter Zwart, ik noem maar even Jitse Groen. Uh, gewoon de bekende ondernemers. En dan internationaal gezien zijn er natuurlijk um, de Elon Musk van deze wereld en, en um, Richard Branson. En dan is eigenlijk uh, in mijn hoofd nog steeds dat beeld van, hé, hey, dat zijn de succesvolle ondernemers. En nu de vraag aan jou, wat is volgens jou? Een succesvolle ondernemer?
1: Ja, ik denk dat, dat wat je zelf zegt, van, voor mij hangt het heel erg af van wat je onder goed verstaat. En als we dat als collectief, in onze cultuur, is goed gedefinieerd op basis van hoeveel presteer je. Dus in het geval van, uh, van Cool Blue is dat heel duidelijk. Uh, enerzijds is dat hoe groot is het, hè, hoe belangrijk is het uh, bedrijf, dus daarmee de ondernemer erachter. En enerzijds, wat is er een beetje unieks aan? Dus hoe persoonlijk maakt hij het? Dat dat definieert een een succesvol ondernemer. En gelukkig gaan we steeds meer ook in onze cultuur buigen naar... Het mag ook wel gewoon iets sociaals hebben. En impact is op dit moment een belangrijk thema aan het worden. Hoe impactvol ben jij als ondernemer? En dat dat wordt onder goed verstaan. Volgens mij is dat iets heel cultureels wat we vanuit het onderwijssysteem, daarna universiteit en vervolgens ook in allerlei werkgebieden als goed verstaan. Dus het is nog steeds gedreven op economisch impact. Dus hoe hoe succesvol maak jij een opschaling en uh, zorg jij ervoor dat er uh, geld in het laadje komt van uh, zowel de overheid als ook uh, mensen die uiteindelijk weer uh, lekker kunnen consumeren. Ik ben daar wel uh, van overtuigd dat wij het economische uh, impact zodanig vooropstellen dat al die andere dingen, dus de sociaal en de de duurzaamheid, veel meer een soort van in het jasje stoppen van is... Want als je echt het puntje bij paaltje komt... en er wordt heel flink geïnvesteerd... en dat dat is een een doel op zich... in allerlei uh, duurzaamheidsaspecten. En een duurzaamheid niet alleen maar maar, in in, in, in hoeveel geld is er tegenover... maar mag het geld ook verdwijnen. Moet er altijd verdiend worden? En ik denk dat dat de waardevraag is... die we onszelf moeten afstellen in de maatschappij. Want als er altijd verdiend moet worden... Stel je het economisch perspectief voor. En dan kan je al die andere perspectieven als secundair beschouwen. En wat laat je daarmee, wat creëer je daarmee? Je creëert eenzelfde type samenleving, alleen net wat andere randjes, net wat andere aspecten die naar boven mogen komen, die, die ons goed laten voelen. Maar eigenlijk onderliggend gebeurt er niet heel veel anders dan dat we gewoon maar door moeten blijven gaan En moeten investeren in meer. En dan is er iets socialer. Iets meer een engel van van iets unieks doen in een aanpak. Waardoor je eventjes een goed gevoel geeft aan mensen. En dat goed gevoel geven. Ik vind Coolblue wat dat betreft een heel mooi voorbeeld. Je creëert even een geluksmomentje. Omdat er iets persoonlijks aan zit. En dat die courier zo blij bij je voor de deur staat. Maar daaronderliggend verander je natuurlijk niks. We willen gewoon nog meer... Uh, van de Coolblue-producten hebben. <laughs> en dat, ont, dat spullen, dat economische uh, perspectief dat is natuurlijk wat onderliggend is. Ja. Terwijl dat is iets heel anders dan wat ik onder uh, goed of onder mooi of onder veel meer zachtere termen zou ik daarvoor gebruiken. Want uiteindelijk zijn we daar zo van verwijderd, van meer de, de diepere, de waardevolle termen. Waar we uiteindelijk een leven op willen baseren. Waar we einde dag altijd van zeggen. Hé, hey, had ik dat maar wat meer gedaan.
0: Ja. Wat zijn dan voor jou voorbeeldbedrijven? Of moeten we dan gewoon meteen naar de klik gaan? <laughs> dat is misschien de makkelijkste case om, om erbij te pakken. Maar ik hoor je niet zeggen van uh, Coolblue is eigenlijk een slecht bedrijf. Want uh, veel te veel spullen in de markt slingeren. En, dus je hebt er nog wel sympathie voor of zo.
1: Ja, er is denk ik heel weinig goed of slecht. Ik ben daar veel minder van geworden. Ik ik denk dat ik, als je mij uh, een paar jaar geleden had gehoord... had ik zeker gezegd van ja, waarom nog meer spullen... waarom nog meer dit... En dat blijft nog steeds de vraag. En ik denk dat we onszelf die vraag moeten stellen: waarom steeds meer spullen? En waarom doen we dat? En dat daar een ondernemer achter zit of een bedrijf. Kijk, dat, het is een gevolg van iets wat wij in onze maatschappij zien, wat een ziekte eigenlijk bijna is. Hè? We denken dat we het geluk kunnen kopen door nog meer spullen. En we komen er elke keer achter dat het niet zo werkt.
0: Ja, en zou het tegelijkertijd kunnen bestaan? Dus uh, tegelijkertijd heel veel geld verdienen... en tegelijkertijd uh, heel erg bezig zijn met dingen die geen geld kosten?
1: Ik denk dat gewoon de vraag uh, gaat zijn... is als wij onszelf in meer een waardevolle relatie met de wereld gaan... Achten, hè? als we onszelf meer in een waardensysteem gaan zetten... dan is de vraag, moet er meer geld verdiend worden? En waar komt dat geld uiteindelijk vandaan en waar gaat het naartoe? Ik geloof best dat heel veel dingen als elkaar kunnen bestaan... maar de vraag is, gaat dat uiteindelijk komen? Want het is een symptoom uiteindelijk, het geld... van iets wat daar onderliggend is. We, ga, we zijn steeds bezig om daar naartoe te gaan... en dat te zoeken om onszelf gelukkig te maken... Terwijl als we uiteindelijk onze aandacht, onze tijd en onze zorg op andere dingen focussen... dan kan het nog steeds zo zijn dat we dat met geld als een uitruilprincipe hanteren. Dat kan. Daar geloof ik best wel in. Daar is niks mis mee. Alleen ik geloof gewoon niet dat dat... Uh, De manier is waarop we onze wereld inrichten met de focus van meer spullen. En meer van dezelfde type ervaringen die ons uiteindelijk naar niks echt brengen. Van wat we echt waarderen. En wat we echt waarderen, dat zijn de dingen waar we het over moeten hebben. Snap je? Dat zijn uiteindelijk de dingen. Numerus drie? Connectie. Liefde. uh, Vertrouwen. En ik kan doorgaan. Vrijheid oprechtheid, authenticiteit. Ik denk vrede, eentje, die heel erg op dit moment uh, belangrijk is in in onze maatschappij, met alles wat er met corona te maken heeft. En hoe we uitgedaagd worden in in, in vrede en liefde met elkaar uh, naar, naar dingen te kijken.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, interessant. Nou, ik stelde de vraag omdat ik een uh, podcast beluisterde met uh, Rhonda Byrne. Ik weet niet of je haar wel eens uh, gehoord hebt, maar zij is uh, auteur van uh, The Secret. En dat is een hele foute bo- uh, boektitel en er is ook een film van uh, uh, verschenen, maar het gaat over de, de law of attraction en hoe je zeg maar door uh, positief um, uh, te denken ook uh, positieve dingen aantrekt. En uh, daar kun je uh, talloze podcasts aan wijden. En er zijn ook heel veel podcasts over te beluisteren. Maar wat ik heel mooi vond, was dat zij zei van... uh, Zij is dus helemaal voor gewoon uh, geld verdienen. Dat vindt ze helemaal prima. Maar ze zegt ook van ja, uiteindelijk zijn het vooral de dingen... uh, Of de dingen die ik vooral waardeer in het leven zijn de onbetaalbare dingen. Dus dan dacht ik ineens van hé, dat is interessant. En... uh, Maak geld niet groter dan het is. Hè? Dus uh, gebruik geld gewoon als een ruilmiddel, hoe het ooit uh, bedoeld is. Hè? of uh, Gebruik het uh, voor praktische doeleinden, maar hang er niet je identiteiten op. Dus dat, dat mm-hmm. gaat denk ik ook um, vaak mis. Dat mensen denken van ja, als ik minder verdien dan iemand anders, dan ben ik dus ook blijkbaar, uh, sta ik lager uh, op, de, op de rangorde. Even, dit was even een, een, een uitstapje. Laten we naar uh, het verhaal van de klik gaan. Je hebt uh, voordat je aan de slag ging met De klik ook een aantal bedrijven gehad. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar ik noem ze wel even. BinBang, Crowd Effect en Urban Seeds. Dus we kunnen jou met recht ook al een uh, serial entrepreneur noemen. Maar laten we eens gaan kijken naar De klik. Want uh, ja, wat voor bedrijf zijn jullie nou eigenlijk?
1: Nou, zo, zo is denk ik in, in, in de context van waar we het over hebben. Leuk om een paar aspecten daaruit te lichten. We zijn een lokaal bedrijf en we zijn een steward-owned bedrijf.
0: Steward-owned. Ik heb er al van gehoord, maar vertel ons gerust wat het is uh, zometeen of ja, nu.
1: Ja, nou ik denk dat die twee aspecten, zeg maar de Kliek als, als bedrijf, inter- tenminste de, er zit een, een aspect aan wat het interessant maakt voor, uh, voor, voor mij, denk ik, voor, uh, en voor het team die de Kliek nu aan het sturen is. Omdat we onszelf wel de uitdaging hebben gesteld en als een soort van ja, de, we zien, denk ik, de ontwikkeling van een bedrijf zoals de Kliek. Dus de, even heel kort wat de Kliek doet, denk ik. Hè? Dat, ja, dat, dat is wel fijn. Nog voor de we... luisteraar. Precies. je <laughs> weet wat het... ja, Precies, waar hebben we het over? Um, de Kliek um, is een bedrijf waarin we dus eigenlijk um, verse bio uh, stromen uit de stad. En in dit geval is dat de stad Utrecht ophalen bij horeca en grootzakelijke bedrijven. En die werken weer op tot producten die de stad voeden. Dus je hebt een, een circulair systeem waar je dus eigenlijk alle grondstoffen van koffiedik eh, tot aan uh, schillen, uh, tot aan biorestanten die overblijven, weer opwerken tot compost bijvoorbeeld... die weer op het land kan, waar uh, lokaal dus ook weer allerlei groentes en kruiden op kunnen groeien... die weer terug kunnen komen in diezelfde restaurants. Dan wel op het koffiedik bijvoorbeeld uh, oesterswammen worden gekweekt... die weer terug kunnen komen in in een restaurant of bij een cateraar, bij een bedrijf... uh, en weer genuttigd kunnen worden. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is een ecosysteem nabootsen... Uh, die in de natuur eigenlijk al voorkomt. Dus die dingen worden al zo gemaakt. Alleen zijn wij daar zo van verwijderd dat we dat niet meer zien. En wat we op dit moment ermee doen is veelal verbranden van die hele bruikbare mooie uh, grondstoffen. En wat wij dus doen is met, uh, met wagentjes halen wij dat overal in de stad op. We hebben grote bedrijven, kleine bedrijven, ondertussen meer dan 150 bedrijven die in een stad meedoen. En daar halen we het van weg en brengen weer mooie producten die dus met lokale partnerships zijn opgebouwd. Dus dat zijn al ondernemers die enorm mooi bezig zijn, die die grondstof nodig hebben om hun product te maken.
0: En je zei, uh, we hebben al 150 bedrijven aangesloten. En ik kan me voorstellen dat iedereen zegt van, oh wat een leuk idee en geweldig. Maar vervolgens moet het wel ook heel makkelijk zijn. Uh, want ja. anders is het gedoe voor zo'n horeca ondernemer. Want die, ja. die heeft natuurlijk uh, genoeg aan zijn hoofd. Ja. Dat hebben jullie makkelijk gemaakt met, uh, met, met wagentjes. En w- wat doen jullie ja. nog meer? Hoe, hoe ziet jullie processen dan uit?
1: Ja, dus in principe zeg maar ook de hele business case gebaseerd op dat er gewoon eigenlijk geen restafval meer is. Dus dat is het uitgangspunt. Wat we allemaal aan het het verzamelen zijn en weggooien zijn, is gewoon enorm zonde. En wat erin zit, zijn in principe bijna altijd gewoon natuurelementen. Metalen, plastics, komen altijd uit de bodem. Die onttrekken wij. En wij maken er zodanig een brandproduct van dat je denkt dat dat stukje plastic iets heel unieks is. Maar het komt van de natuur en sommige uh, verpakkingsmaterialen, producten, hebben een hele lange cycle achter de rug voordat ze eruit kunnen komen. En waar wij ons vooral op dit moment op focussen zijn alleen maar de bio uh, restanten. Dus dat is ongeveer 80% van wat een... Uh, horeca en een keteraar maakt. Dus dat is best wel een uh, grote stroom. Daar zien wij gewoon allerlei voedingswaardes eigenlijk in. En daar geven wij bakjes van 20 liter voor. Die mag je gewoon overal waar het uitkomt neerzetten. Uh, Alle hoeken van het aanrecht. Je vervangt daarmee eigenlijk de de standaard kliko's die je ziet als afval. Want ja, daar heb je grote bakken voor nodig om alles lekker makkelijk in te smijten. Maar in het proces van waar je bent, in de keuken, zet je ze handig neer. En wij komen ze nou ja, bijna dagelijks ophalen. Want voor ons is het wel wat waard.
0: Ja, en wat zijn de producten die jullie hebben of verkopen? of ge- ja, Hoe werkt dat dan precies? Mo- Moeten die ondernemers dat dan weer bij jullie inkopen of zo? Of hebben jullie een winkel? Of- ja,
1: in principe wat we doen is, we geven ze dat aanbod. Dus het is niet verplicht om die producten weer terug te kopen uh, met een verhaal. Terwijl je je dik aan het opsparen bent, heb je de verse oesterswammen tot aan de bitterballen, tot aan andere producten die jij weer kan serveren aan, aan de mensen. En kan laten zien, kijk, jouw koffie uh, wordt vervolgens, alles wat overblijft, wordt weer ingezet. Um, en wat wij doen is, wij hebben dus de, de uh, oesterswammen als een heel groot nou ja, focusgebied van ons. Omdat we geloven, er zoveel koffie als je op een stadsniveau kijkt, hoeveel miljoenen en tonnen er zijn aan koffiedik. Nou ja, daar kan je best wel een stap mee voeden. We hebben we gewoon allemaal vleesvervangers uh, eigenlijk uh, die we lokaal kunnen kweken.
0: Ja, want uh, mijn eerste indruk, of niet de eerste indruk, maar uh, een, een gemakkelijk vooroordeel, laat ik het dan zo zeggen, is van ach, het, het is zo naïef. hè? Dus uh, we, hebben, nee, we gaan een beetje koffiedik inzamelen en dan gaan we kruiden en bloemen erop uh, strooien. En dat, het klinkt een beetje... Ja, ja. Uh, fluffy of zo voor de de keiharde, rationele, zakelijke ondernemer. En dan lees ik ook dat jullie uh, best wel wat investeringen gehad hebben... dat dus ook blijkbaar een verdienmodel te vinden is. Je zei ook eerder in het gesprek iets over het geld of niet per se terug te komen. Maar ik kan me voorstellen dat een investeerder dat wel wil. Hoe hoe werkt dat met een uh, investeerder? Ik las iets over groen geld, over goed geld verdienen... Hoe hoe gaat dat uh, in jullie bedrijf eraan toe met de investeerders?
1: Ja, nou we leven nog zeker in een wereld en de klik zit daar zelf middenin. Waarin natuurlijk een investeerder die enorme risico loopt. En waar niet alleen maar de investeerder, we we hebben geweldige investeerders ons staan. Dat zijn impact investeerders die echt geloven in, in, in in de duurzame en sociale inslag van een bedrijf.
0: Je daar voorbeelden van of namen van mensen die we zouden ja. kunnen kennen?
1: Ja, ik denk, nou ja, ik denk dat Ivan wel een uh, bekende is. Uh, Fair Capital is eentje die ook wel echt namen het uh, krijgen is. Pimic is een uh, belangrijke speler in, uh, uh, in Nederland. Uh, die, die zouden mensen misschien moeten kennen. We hebben nog een aantal waarvan we zeggen: ja, die hebben we kunnen verenigen. Uh, Om met elkaar in ons uh, uh, businessmodel en het concept uh, te geloven. En zit daar uh, een een return in? Ja, daar zit een return op. Want dat is nog steeds, we staan in een wereld waar we met elkaar ergens naartoe gaan. En op dit moment is een uh, een return een belangrijk aspect. Ja, daar kunnen we omheen uh, willen springen. Maar dat is wat we nu zien en daar zijn we aangegaan. Um, en daar zien we ook dat een bepaalde groei ook heel goed mogelijk is, zelfs op een lokale schaal, als je dingen met elkaar verbindt. En dat is een systeemverandering die we ook zien. Dus waarom ben ik de kliek? in basis heb ik die opgestart? Dat kwam doordat net de bedrijven die je noemde, daar heb ik heel goed geleerd wat werkt en niet werkt. En eigenlijk ben ik steeds in de randjes van, van, van de... Uh, van het systeem gaan staan en gezegd kunnen we bewustwording creëren. Dus Urban Seeds was een bewustwordingsorgaan waar we allerlei schoolpakketten hadden uitgedacht om maar gewoon te laten zien dat die grondstoffen zoveel waarde hebben. En Daarna ben ik met Bimbang eigenlijk allerlei designproducten gaan maken om maar te helpen met, met het scheiden van die grondstoffen. En toen dacht ik, nee, toen werd ik uh, bijna... Ge- nou ja, ik werd niet bijna, ik werd uh, uh, voor een, uh, bijna een rechtszaak uh, gesleept. Omdat ik uh, een, uh, hun systeem, van een gemeentelijke afvalscheidingssysteem, uh, uitdaagde. En uh, dat werd niet geaccepteerd. Want uh, de luiers die wij toen het duid ophaalden en nieuwe terugbrachten... Even een leuk, uh, leuk verhaal uh, tussendoor. Dat, dat moest in het restafval zitten. Want een gemeentelijk afvalsysteem... Die heeft een quota van hoeveel afval erin moet zitten. En als je daaraan komt, ja, dan uh, kom je aan iets, iets groters. En in plaats van mee te denken, mee te ontwikkelen, gaan ze gewoon op de achterpoten staan. En dan wordt dat gezien als een bedreiging? Nou ja, en toen kwam ik dus met het eigenlijk de kliekconcept als uitgangspunt. Ja, we kunnen gewoon steeds maar in het systeem blijven en wachten tot de mensen gaan veranderen. Maar dat duurt wel even. En hoeveel tijd hebben we? Hoeveel tijd hebben we voor echte veranderingen? En weet je, ergens kan je dan het hele grote aspect van de klimaatverandering en alles erbij zeggen van hoeveel tijd. Maar het gaat er ook om waar investeer jij je energie in? En ik had zoiets. ik heb wel energie om dit aan te gaan. Ik ga dit wel wel doen. Ik ik, Ik kan dit wel met het geloof dat het groter geheel gewoon gaat kloppen. En dus de kliek is eigenlijk een systematische verandering. Waarbij je zegt, ja, er is een traditionele afvalwereld die er staat. Maar er is ook iets lokaals, iets wat klopt. Wat wel een opwerking kan veroorzaken. Wat eigenlijk een heel goed verdienmodel kan zijn.
0: Ja, en dat is dus ook waarom die investeerders daarin uh, gestapt zijn. En erin geloven. En waren er ook investeerders die uh, wegliepen van tafel? Die zeiden van, ja, nee, sorry.
1: Ja, die waren er ook. En toen? Um, nou ja, prima. Banden ik denk. Uh... Stoken, of wat, uh... <laughs> nee, nee, ik denk dat dat veel. Ik bedoel, er zijn gewoon investeerders die hebben gezegd: ik, ik ga op het vooral het steward ownership, waar we misschien zo meteen iets over kunnen zeggen. Um, daar wilden zij, dat vonden ze te dus spannend. En dat Want, he- uh,
0: ja, misschien moeten we daar dan even uh, op inzoomen. Wat had het dan precies in, steward ownership? Ik, ik ken het van een van de podcastgasten die hier was, uh, Niels van uh, Moonback. Ik weet niet of je hem kent. Uh, Moonback nee. is een soort uh, goede versie van booking.com. Oh, daar ja. werken ze ook met Stuart Ownership. En er ja. komt ook nog iemand in de podcast... die heeft daar zijn speciali- uh, specialiteit van gemaakt. Gijsbert Koren. Ja, die ken ik wel. Ja, ja. Dus we gaan er alles over horen nog. Maar Leuk. even voor de mensen die het nog niet kennen.
1: Ja, misschien gewoon een klein uh, taste ervan uh, alvast. Uh, wat eigenlijk steward Ownership zegt... is hoe gaan wij nou eigenlijk om met het hebben van een bedrijf? Wat is een bedrijf? En, en in welke handen ligt dat bedrijf? Hoe wordt dat bedrijf eigenlijk aan, aan de, de regels... aan welke regels moet het voldoen? En vooral als je naar de relatie met een investeerder uh, kijkt. Hè. Dus wat een steward-owned bedrijf eigenlijk op basis zegt... is van we hebben um, een, een stemrecht te verdelen... En we hebben financieel recht te verdelen. Dus er mag best wel wat verdiend worden. Je hoeft niet het, het hele economisch systeem helemaal in één keer aan banden te leggen. Maar je mag het financiële systeem uh, inkaderen um, volgens bepaalde regels. Zodat het niet de markt ingaat, verkocht zou kunnen worden. Maar je gaat bijvoorbeeld een bepaalde return alvast van tevoren afspreken.
0: Hmm. Wat, wat ik me herinner van Niels, is dat hij zei van ja, bij Moonback uh, mogen maximaal 5 miljoen winst draaien of zo. Per vennoot of per jaar. Ik weet niet precies mm-hmm. hoe ze het uh, hadden afgekaderd. Ja. Maar wat gebeurt er dan met die overwinst? stel, uh, Moonback zou 100 miljoen uh, winst maken. Of uh, ja. in jullie eigen geval, de klik wordt, wereld, gaat wereldwijd. En, en, dan, en wat gebeurt er dan met dat extra geld dat verdiend wordt?
1: Nou, dat, daar heb je dus hele duidelijke afspraken over. En dat geld gaat in principe terug naar, naar het bedrijf... om daarin een, een, een impact te kunnen maken. Dus er zijn altijd impactgedreven organisaties... die basis al zoiets hebben van... hé, hey, dat zou eigenlijk altijd terug moeten gaan. En dat zijn dus de afspraken. Dus stuurt het model, daagt je uit... om daar gewoon naar te kijken. Maar een van de belangrijkste aspecten is gewoon... hoe ga je, want uit, die, uit waar jij het net naar refereert... wat blijft er over en wat gebeurt daarmee... Maar dat kan alleen overblijven als je niet steeds je investeerders aan het afbetalen bent. Als je niet steeds maar alles wat je aan bent gegaan, maar steeds aan het... Leeg wordt gezogen, letterlijk. Dus daar is een afspraak over te maken van wat de return is. En dat kan twee keer zoveel geld zijn dan wat ze hebben ingelegd tot aan acht. En tegelijkertijd zit er ook de... Het, het, het stemrecht of de manier waarop bepaalde dingen worden bepaald... zit bij de stewards. En ik denk dat dat het meest belangrijke uitgangspunt is... die in een steward-model nog helemaal niet verder uitgewerkt is... en wat elke onderneming als uitgangspunt voor zichzelf moet nemen. Wat is een steward? Want als een steward dus niet de investeerder is... Hè, want die, die zit niet in het bedrijf... die kan daar gewoon naar kijken en die kan advies geven... die kan heel mooi mee... Kijken wat er gebeurt. Maar uiteindelijk zijn stewards die het voor het zeggen hebben. En wat, wat is een steward? Waar komt dat vandaan? En ik denk als je kijkt naar nou ja, een heel, heel lang geleden van hoe we geleefd hebben. Wat nog steeds bij bepaalde tribe groeps gebeurt. Is dat daar gewoon een steward een groep mensen is. Die de zorg draagt voor de resources die er zijn. Dat zijn mensen. Dat zijn uiteindelijk uh, allerlei elementen waar je van leeft. Je bepaalt daarmee hoe je je daartoe verhoudt.
0: Ja, misschien een lullige vraag... maar denk je dat steward ownership over tien jaar nog bestaat? Of is het dan in een positief geval de de nieuwe standaard geworden of zo? Want soms soms heb je van die dingen... dan denk je, is het nou een hype of is het een trend? En als het een trend is, zet het waarschijnlijk of misschien wel door. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Nou, ik denk dat dit een hele mooie... Hype is op dit moment wat een trend kan gaan worden... als we meer naar onszelf, naar de kern gaan kijken... van waar we vandaan komen. En dat, dat linkt weer terug naar ons eerste gesprek van, van, van daarnet. Is in hoeverre gaan wij onze waarden achterna? Of in hoeverre staren we blind... naar wat, het, uh, wat we aan economisch impact constant moeten maken? Hmm. En ik geloof dat, dat een hype... Eigenlijk, of het nou positief of negatief, of welke vorm het aanneemt, het zal gaan slagen als genoeg mensen wakker worden en zien, hé, ik ben misschien hier wel een beetje in slaap aan het vallen. Ik ik, ik volg bepaalde dingen, maar waarom doe ik dat? En je ziet dat gewoon overal gebeuren. Mensen worden wakker. Ze accepteren niet meer dat het economisch model hetgene is wat we moeten nastreven. Dat er veel diepere waarden zijn waar ze iets mee moeten.
0: Ik, ik hink altijd op twee gedachten. Aan de ene kant laat ik me opzwepen door allerlei boeken en podcasts en, en gurus die roepen van ja zorg dat je de beste versie van jezelf bent en dat je uh, groot durft te denken. En uh, waarom mij dat triggert is omdat ik... Uh, heel erg opgevoed ben met, uh, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Uh, Zorg dat je bescheiden bent. Uh, he, uh, heel veel uh, dingen om, om je klein te houden, zeg maar. Uh, dus ik vind het inspirerend om de andere kant te ontdekken. En wat mij daar ook in inspireert is uh, het idee dat uh, iedereen een soort goddelijkheid in zich heeft. Uh, dat wordt dan letterlijk zo gezegd, God heeft je nooit bedoeld om klein en nederig te zijn. Ja, dus nu kom ik bij het twijfelpunt, maar misschien ook wel omdat ik aan de andere kant denk van ja, ik hoef niet per se super groot te zijn om toch heel relevant te zijn. Eigenlijk hebben we het hier over de basis van groei. Is, mm-hmm. is groei nou belangrijk of niet? En wat ik tegen mezelf zeg is van het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn. Mm-hmm. Het mag ook klein zijn. En dat hoor ik een klein beetje in jouw verhaal. Mm-hmm. Dat is misschien ook uh, wat ik wil horen of zien. Maar hoe, hoe kijk jij naar groei? Want je hebt het over lokaal. Dat is dus... Staat eigenlijk misschien meer of meer haaks op, op global. Hè? Dus je zou mm-hmm. kunnen zeggen: ja, denk gewoon groots. De kliek moet overal en ik zie mm-hmm. nou, werelddominatie. Wil je daar eens op reageren?
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk twee hele mooie vragen stelt. Aan de ene kant is gewoon: wat is groei? En wat is, zeg maar, in, in, in de termen waar we het over hebben gehad, hoe kan je dat eigenlijk verklaren? Want de kliek heeft een groeiambitie. En. en Eigenlijk hoe wij de groei ook zien... is dat wij niet de groei van onszelf laten afhangen... maar als de kliek daadwerkelijk een concept is... een, een iets wat, wat zich mag gaan ontwikkelen... dan gaan er in elke stad ondernemers opstaan... die zeggen, ik wil dit. Ik wil dit in mijn stad. Ik voel de energie om dit nu juist te doen. En dat is mijn oproep. In Den Bosch is nu een kliek startend. In Rotterdam, in Amsterdam... In België. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk aan het opstaan zijn... die die zeggen, ik wil dit eigenlijk doen. En ik vind dat de mooiste manier van groeien. Waarbij je eigenlijk zegt, je accepteert daarmee je eigen limitatie. Want ik geloof niet in die world domination. Dat is iets bedacht, dat is iets wat wij denken nodig te hebben... En waarbij wij ons inderdaad een prestatie, iets, iets van een show aanhangen. Of van, een dit ego. Is, ja, dit is dit. Hier, verle- hier leen ik mijn hele hebben en houden aan. En uiteindelijk wordt het een groot monster. Wat zichzelf helemaal niet in bedwang kan houden. Dat je die connectie mist. Je mist connectie met, je, met de mensen om je heen. En je gaat doen alsof. Je gaat dingen, trucjes bedenken. Maar uiteindelijk, einde dag, ben je uitgeput. En ik geloof daar niet in. Ik geloof heel erg in de, de, de verbinding, in een echt een, een community denken. Een community is ook een woord wat totaal niet meer past in, in uh, hoe wij denken. Maar dat is de manier van groei. En dat kan dus lokaal. En dat kan ook heel groot en heel erg een soort van meeslepend effect uiteindelijk krijgen. Maar dat is niet het doel. Het doel moet niet groei zijn. Het doel moet zijn, wie ben ik op deze wereld? Wat is mijn rol? Wat is mijn energie? Hoe kan ik dat achterhalen? En hoe kan ik daar vervolgens eh, iets moois gaan neerzetten... wat totaal niet gedreven is op nog meer die die identiteit laten groeien. Maar meer op op je waarde laten spreken.
0: Waar ik ook wel benieuwd naar ben is... welke media zou ik dan volgens jou moeten volgen... Want ik krijg alle nieuwsbrieven over ondernemerschap. Dus dan krijg ik de nieuwsbrief van Sprout. Ja. Dan krijg ik de nieuwsbrief van de ondernemer. Ik krijg de FD-nieuwsbrief. Ik krijg quote en dan misschien nog één of twee andere. Ja. Maar de headlines gaan altijd over hetzelfde. Ja. Uh, Pieter pot haalt 9 miljoen groeigeld op. Of uh, ja. Gorilla's haalt 928 miljoen op. Of ja. weet ik veel. Maar ja. het gaat altijd over grote bedragen, grote bedrijven, hard groeien. Dat is blijkbaar wat goed is. Maar er zou eigenlijk een soort van tegenhanger moeten zijn... of een soort uh, andere -hmm. uh, geluid. Want wat -hmm. je in je hoofd stopt, beïnvloedt je -hmm. heel erg. Wat zijn dan volgens jou de de antidotes of de uh, tegengeluiden?
1: Ergens vraag ik me af of we met tegengeluiden... niet gewoon meer van hetzelfde doen... Dus dat je gewoon in die zin creëer je nu, zit ik ook, ik herken die bubbel heel erg. Uh, zit je in een soort van de ondernemersbubbel, waar je dus je eigen um, um, role models uh, in, in hebt gevonden en die volg je en dat, daar blijf je in zitten. Je kan ook een soort van de, de sociale bubbel creëren, waar je helemaal mooie sociale projecten volgt, of duurzaamheid, of weet je wel zorg of wat dan ook. Terwijl. Het is gewoon het verschuiven eigenlijk. Het is het verschuiven van de één. Want het, het gaat om hoe jij uiteindelijk naar die bubbels kijkt. Naar al die informatiestromen. Hoe kijk je naar? Hoe ervaar jij dat? En als je dat kan ervaren vanuit de, de connectie die je hebt met jezelf. Hoe sta ik er tegenover? Wat, wat moet ik hier iets eigenlijk mee? Of laat ik dit nu gaan? Dus wat voor lichtheid kan je hebben? En, of waar maak je, je druk om? Want je kan je ook steeds maar gewoon gestrest en et cetera laten voelen door die bubbel. Maar die stress zit al in je. Je bent er gevoelig voor. Het zijn triggers die jij laat binnenkomen. Dus volgens mij is het niet eens zozeer het, het, het aanpassen van alles. Ja, het, het beste is gewoon geen tv te weten hebben. Je, 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 al die...
0: Smartphone weggooien.
1: Precies, of gewoon in ieder geval leeghalen. Zodat je tijd en energie hebt om naar jezelf te kijken. Waar komen mijn angsten vandaan? En komen we weer eigenlijk bij hetzelfde? Het is het waar, want het is gewoon: je hebt een energie, je staat in het leven en je, je kan er nu iets van maken.
0: Ja. Ik wil graag met je gaan kijken naar uh, de kliek en dan meer in het bijzonder naar jullie team. Wat is jouw uh, superpower binnen jullie team?
1: Ja, de superpowers. Um, ja, dat zijn er veel. Ik denk dat wat, wat we hebben gedaan, en wat, dat is ook mijn leerles van bedrijven daarvoor. Ik heb. Daarvoor heel erg alleen gestaan voor alles wat ik deed. Dus ik was precies zo'n ondernemer die eigenlijk echt een controle-issue had. Dus ik wilde alles bij me houden. Uh, mensen bij me houden, kort houden. Hè. Dus ik was echt, uh, denk niet heel leuk. Um, hoewel ik dat vooral zelf waarschijnlijk zwaarder aanmeet dan, dan anderen. Maar er waren best wel veel, veel dingen die speelden. Er was heel veel angst. Angst dat, dat uh, ik het niet goed zou doen. wat ik bij de Kliek heel erg heb geprobeerd... is al in basis te zeggen van... ik kan zoveel gewoon niet. Ik kan heel veel niet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het financiële uh, plaatje. Ik ben niet iemand die constant daar uh, op moet gaan zitten... en en het bedrijf monitoren of dat wel goed gaat. Ik ben goed in in nieuwe concepten uitdenken... in in mensen verbinden, uh, het verhaal vertellen... Een ander aspect waar ik zeker niet goed in ben... is het structureel maken en het soort van habit maken van wat we doen. Dus dat is het hele operationele tak uh, en de inrichtingen van. Dus we hebben nu een heel mooi team staan... die eigenlijk heel goed dat dat met elkaar aanvult... en waar ieder wel in zijn kracht staat... en met elkaar ook ziet van ja, deze, deze dingen, elementen in elkaar hebben we nodig...
0: Wat is een trigger, zeg maar? Wat moet iemand doen om jou op de kast te krijgen? Heel
1: dominant zijn. En uh, vanuit uh, een groot ego (laughs) spreken, dan krijg je mijn ego. Die gaat dan heel erg aan. Ja, ik kan echt niet tegen een dominant, uh, zeg maar, uh, ego. En vaak zit dat in een mannelijke hoek.
0: Ik kan me niet (laughs) voorstellen dat dat binnen (laughs) de kliek voorkomt.
1: Heel weinig. Heel weinig natuurlijk. Maar weet je, we zijn allemaal best wel ervaren ondernemers. Dat dat scheelt. Maar tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook conditionering achter. En uh, die die is
0: er. Ik wil nog even met je vooruitblikken. Ten eerste over waar gaat de klink naartoe, denk je? Hoop je? En uh, wat is jouw eigen rol? Hoe lang kijk jij zelf vooruit?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik ben net... Ik ga net uh, twee maanden met een uh, een kleine sabbatical. Die start in januari en die gaat door in februari. Waarin ik eigenlijk deze vraag voor mezelf als een van de centrale vragen neem. Ik ben al, uh, wat is het, 13, 15 jaar gewoon aan het rennen. Aan het uh, ondernemen non-stop. Van de een naar de ander bedrijf. Dus ik merk dat bij mij echt een hele grote verandering aan het plaatsvinden is. Waarin ik die rol van wat je zegt van hoe... Wat, wat kan ik nou echt betekenen voor, voor de kliek En wat zal dat dan ook naar de toekomst toe zijn? Gaat daarin uh, veel, veel meer vorm krijgen. Maar ik weet al wel dat dat veel meer zit in... hoe we de cultuur van het, van het bedrijf vormgeven, uh, uh, Hoe we in die verschillende steden dat ook kunnen nurturen. Dus het, het, en het inrichten van het steward ownership. Daar zou ik me veel meer mee bezighouden.
0: Dat is interessant, want het klinkt eigenlijk als een soort franchise, maar dan... Uh over een soort andere boeg, hè? de steward. Ja, ik, ik geloof toch wel dat er wat, uh, wat in zit. Nou, dat betekent misschien dat jij dan van het schip gaat afspringen... of in ieder geval uh, niet meer uh, aan het roer staat. Uh, wat is een rol die bij jou past?
1: Ja, ik denk dat dat een rol is die, die wat meer... wat ik al sowieso heb. Hè? Dus ik heb een rol die veel meer in de strategische... de meer visievormende beelden zit en daar naartoe mag sturen. Dus ik denk dat, dat het schip in die zin... Um, de vissen en, en de oceanisch schip uh, maken en voeren... is uiteindelijk ook heel bepalend voordat het schip ergens naartoe gaat. Dus misschien dat ik als een of ander uh, walvis, dolfijn, uh, mee ga zwemmen... Um, dan wel gewoon nog steeds uh, op, op de boot zit en gewoon uh, mee mag uh, varen... Um, dus ik, weet je, ik denk dat het gewoon veel meer in die vervolgstappen zit, maar ook wel de inbedding in het bedrijf, gewoon de cultuur. En eigenlijk alles wat we net vandaag ook hebben besproken, hoe kunnen we nou een voorbeeld daarvan zijn? Ik denk als dat, dat lukt en we daar veel meer aandacht voor, voor krijgen, dat we dan ook een voorbeeld kunnen zijn.
0: Ik wil je tot slot vragen om uh, jouw beste les te delen. Je mag gerust bedenktijd nemen. Je mag ook het eerste roepen wat in je opkomt. Maar als jij terugkijkt op jouw reis als ondernemer tot nu toe... welke les zou je dan mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Een van de lessen die ik heb geleerd was bij het... ik deed mee in een acceleration programma. Daar was ik een van de partijen die nou ja, mocht pitchen... fine-tunen van de business case, nou ja, van alles en nog wat in totale curselijf geduwd te worden van wat ondernemerschap maakt. En ik voelde me daar gewoon totaal niet op mijn plek. Ik dacht, ik ben gewoon echt, ik ben hier zo klaar mee en zo klopt niet. En toch stond ik weer op die podium en toch deed ik daar weer het verhaal... wat ik eigenlijk helemaal niet wilde vertellen. En hield ik iets voor wat ik niet was... Dus ik was helemaal niet authentiek. Ik kon mezelf niet zijn. Ik voelde gewoon aan alles dat dit het niet was. En als je dat herkent... Waar, ook al is het een heel klein beetje... Je herkent dat je nu iets aan het zeggen bent... Aan het bedenken bent... Aan het voelen bent... Wat gewoon tegen, het, tegen jezelf ingaat. Gewoon stoppen. Weet je wel, stop. Erken dat dit het niet is. En voel dan wat het wel is. Neem er tijd voor. Focus. Wat we geleerd hebben, we hebben geleerd te focussen op. bijvoorbeeld uitdenken van dit, uitdenken van dat. Maar we hebben niet geleerd om te focussen op onszelf. En niet eruit weg te gaan en niet te bedenken. Oh, dit komt hierdoor. Nee, dan komt het echt niet door. Dat heb je al honderd keer tegen jezelf gezegd. Als het dat was, had je het al opgelost. Dat is het niet. Je hebt veel meer nodig om echt uit die conditionering te komen die zo dik is, hè? die conditionering is heel dik in ons allemaal, en die moeilijke vragen, die gaan we heel graag uit de weg ik denk dat iemand die daar die de weerstand voelt, welke weerstand het dan ook is, en voor sommigen zat geen weerstand, in ondernemerschap is er nog iets anders gaande, is geen weerstand of negativiteit het is een overal positiviteit die niet klopt daar zit het ophouden van iets, iets moois, iets waardevols, iets groots. En je voelt diep van binnen dat het niet klopt. Dat is een bubbel die letterlijk gemaakt is door, door alles om je heen. Dat is gewoon een bubbel die leeg is van binnen. Want jij bent leeg van binnen als je daar staat. En als je daarin bent en je voelt dat, gewoon stoppen. En kijken wat dat dan wel moet zijn.
0: En je moet dus eerst door de pijn heen. En daarna komt er misschien wel... Daar komt er ooit terug. wel iets. Daar ja. komt
1: iets heel veel mooier voor terug. Er komt zoveel meer waardering voor jezelf en zoveel meer energie.
0: Dankjewel, Anja.
1: Alsjeblieft.
0: Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten.